0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Stammplatz. Erstmal begrüße ich den Podcast-Papa, Flo bitte. Hi, Stammis. Hi, André. Ich grüße euch. Heute reden wir über das, was gestern verkündet wurde. Wir reden über unseren neuen Bundestrainer. Wir reden über Julian Nagelsmann. Flo, wer Stammplatz hört, und das sind mittlerweile sehr, 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 sehr
1: viele, wofür wir super dankbar sind, der wusste es quasi schon eine Woche. Genau. Es war ganz, ganz fest mitzurechnen, logischerweise. Es hat keinen mehr überrascht. Allerdings muss ich dir sagen, als ich dann in der Redaktion saß und um 12 Uhr da Julian Nagelsmann auf dieses Podium kam und ich diese Stimme wieder hörte, das war so, ich habe mich zu meinem Chef umgedreht, Matthias Brügelmann, und habe gesagt, das ist irgendwie total unwirklich. Man hat den ja wirklich nicht mehr sprechen hören ja. seit äh, diesem Leverkusen-Spiel von Bayern, Ende März war es. der war ja völlig abgetaucht, jetzt wieder diese Stimme zu hören und das war ja irgendwie doch vertraut, weil man hat ja jede Bayern-PK mit dem geguckt, gerade in unserem Job. War schon irgendwie so, man hat es dann erst richtig zu 1000 Prozent geglaubt, vorher nur zu 999. Lag
0: natürlich auch ein bisschen daran, dass der bei Bayern unheimlich viel wegmoderieren musste. Den haben die ja quasi immer zu jedem Thema und allein auf dieses Podium gesetzt. Ne, das heißt, das war natürlich auch die Bayern-Stimme in der Zeit, wo er da war. Ne, Bratzo sich da relativ rar gemacht, nur zum Ende ein bisschen mehr reingekommen. Oli Khan auch so gut wie gar nicht zu sehen und zu hören. Das war alles Nagelsmann, egal ob es um Fußball ging
1: oder nicht. Genau, da, da ging es mal um Fußball, mal ging es dann auch um Katar und alles sowas, um ja. zweifelhafte Sponsorings, um ski von Torhütern. Also der musste zu allem was sagen und und das war ganz spannend. Ich greife einmal ganz kurz vor. Er wurde ja auch gefragt, ob er denn mit dieser Rolle als Bundestrainer, der ja immer noch mehr ist als ein Fußballtrainer in Deutschland, zurechtkommen würde. Da würde er sagen, ja, seine Gehirnwindung würden noch dafür reichen, auch mal zu einem anderen Thema was zu sagen. In erster Linie, und so ist es auch besprochen, sieht er sich aber als Fußballtrainer, der uns zu einer erfolgreichen EM führt. Und da hat man schon mit, mitgekriegt, glaube ich, dass er die Rolle auch wirklich so auffasst und dass da besprochen worden ist, dass für alle anderen Sachen ist ja noch Rudi Völler da.
0: Bevor wir jetzt in die Diskussion und auch in ein paar Töne einsteigen, viele Stammies haben geschrieben, ah, sie sind sich nicht so sicher, sie wissen nicht, ob Julian Nagelsmann der richtige Mann ist. Ich bin gespannt und das wird mich mal interessieren, deswegen rufe ich jetzt schon mal dazu auf, wie eure Meinung nach der Folge und auch nach der Pressekonferenz ist. Denn die Pressekonferenz, und darüber reden wir jetzt gleich, fand ich ziemlich beeindruckend. Also ich fand, Julian Nagelsmann sah erstens sehr frisch aus und wirkte auch frisch aufgeräumt und reflektiert in all dem, was er gesagt hat und in all dem, was er vorhat. Ich würde fast sagen, der hat eine Pressekonferenz hingelegt, Flo, wie Tuchel zu seinem
1: Antritt beim FC Bayern. Absolut. Pressekonferenz war für mich unterm Strich, bevor wir in die Details gehen, ein Eins mit Sternchen, also ein richtig, richtig guter Auftritt. Dass er frisch aussah, sage ich mal so, ist wenig überraschend. Äh, andersrum wäre es heftig gewesen. Ich meine, der war jetzt ein halbes Jahr freigestellt äh, zu Millionenbezügen und hat sich, glaube ich, gut gehen lassen und nicht nur in der Eckkneipe rumgehangen. Von daher, alles gut. Der sollte auch frisch aussehen und der muss auch frisch aussehen, denn da kommt eine ganze Menge Arbeit auf ihn zu. Denn mit einer guten PK ist man noch nicht Europameister. Aber das war wirklich richtig, richtig gut. Da war nichts dabei, wo ich sage, das könnte man besser machen. Fangen wir an mit einem Satz von ihm,
0: den ich sehr interessant fand, und zwar ich habe bei Bayern viele Fehler gemacht und will die jetzt nicht nochmal machen. So, das, das heißt. Viele haben gemutmaßt, haben überlegt, ne, wie, wie reflektiert ist er eigentlich, wie doll hat er das alles an sich rangelassen und auch an
1: sich selbst festgemacht, was da alles bei den Bayern passiert ist. Offensichtlich hat er da doch was gefunden. Absolut, der hatte jetzt auch genug Zeit zu reflektieren und ich glaube, man kann das durchaus damit übersetzen, dass er selbstkritisch war. Ich glaube, der war bei Bayern auch nicht so schlecht, wie er jetzt in der Retrospektive dargestellt wird, aber ich glaube, wir werden Julian Nagelsmann sehen, der weniger ich-bezogen ist, mehr wir-bezogen, weniger durch äh, Auftritte auf dem Skateboard oder durch äh, ausgefallene Outfits für Gesprächsstoff sorgen will, was er vielleicht bei Bayern damals noch mal nicht mal ganz bewusst gemacht hat, um so ein bisschen, na, ich will nicht so sagen, zu provozieren, aber ihm hat schon gefallen. Er saß da in einem schwarzen Outfit, ganz klassisch, ganz zurückhaltend. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, dass der Mann in seinem Alter erkannt hat, habe ich auch nicht alles richtig gemacht, obwohl ich immer noch glaube, ich wäre der bessere Trainer. Aber das mache ich jetzt besser, das kann alle hoffnungsvoll stimmen. Ich glaube, da sind wir uns allen nicht, Flo, da ist der auch nicht
0: ausschließlich von alleine drauf gekommen. Also der hat natürlich auch Leute, von denen er beraten wird. Volker Struth, sein Berater, sicherlich jemand, der sehr erfahren ist. Der hat eine Freundin, die hat jahrelang bei uns gearbeitet. Also die wissen alle um ihn herum schon, was ankommt und was nicht und wie es ankommt.
1: Genau, er hat ein tolles Umfeld, du hast es gerade gesagt, auch seine Lebensgefährtin, die, die weiß, was öffentlich gut ankommt, was öffentlich schlecht ankommt und sein Berater, der wird, und das hat man gemerkt, viel in sich gegangen sein, viel gesprochen haben und ich glaube, wir werden, ich bin überzeugt davon, wir werden einen besseren Julian Nagelsmann sehen als bei Bayern und bei Bayern war es schon kein ganz schlechter.
0: Erste Anzeichen dafür. Dass es vielleicht auch nicht mehr das ist, was es mal war, ist die Kapitänsfrage, über die er gesprochen hat. Kapitän Ilkay Gündogan von Hansi Flick kurz vor seinem Ausscheiden quasi bestimmt, daran rüttelt er nicht. Finde ich persönlich gut, weil ihm wird ja ein sehr, sehr und vielleicht auch für die Nationalmannschaft ein zu enges Verhältnis zu so Kimmich nachgesagt. Und das hätte schon wieder einen kleinen Beigeschmack gehabt, wenn er das wieder zurückgedreht hätte.
1: Genau, super smarte Entscheidung. Vielleicht nicht unbedingt erwartbar. Man hätte erwarten können. Er sagt, nun lassen Sie mich doch erstmal ankommen, einmal mit dem Team zusammen sein, dann werden wir schon eine Entscheidung treffen. Aber er hat äh, gleich sich für Ilka Gündogan ausgesprochen und ähm ich glaube, das ist auch keine schlechte Entscheidung. Als Man city kapitän letztes Jahr das Triple gewonnen in England. Und du hast es gesagt, Kimmich, da gab es mal zusammen Urlaube. Das soll damals in der Bayern-Kabine nicht gut angekommen sein. Auch wenn der sich jetzt vielleicht Hoffnung gemacht hat. Ich bin sicher, Kimmich wird eine wichtige Rolle spielen. Aber jetzt nicht als Kapitän. Er hat diese Baustelle gleich beendet. Ende aus, da muss gar nicht mehr drüber diskutiert werden. Sehr gut, gleich sehr smarter Einstieg.
0: Auch da müssen wir uns nichts vormachen. Kimmich wird eine wichtige
1: Rolle für die Nationalmannschaft spielen, weil er einer der besten Fußballer in diesem Land ist. Absolut. Nur halt bei einem Trainer, der ihn auch noch schätzt. Und du weißt selber, wie es ist. Spieler können noch so gut sein, wenn Trainer nicht von ihm überzeugt sind, von den Qualitäten. Dann können sie die Qualitäten oft auch so nicht auf den Platz bringen. Und ich glaube, wir werden unter Julian Nagelsmann jetzt wieder den besten Joshua Kimmich sehen, den wir sehen können in der Nationalmannschaft.
0: Machen wir weiter mit der nächsten Entscheidung. Und da hast du zwischen den Zeilen schon ein bisschen mehr gehört als ich, ehrlich gesagt. Ich find's eine relativ nüchterne und dann vielleicht auch so eine, hm, ich sag mal, erstmal mal lieber Aussage Du hörst schon mehr bei Manuel Neuer. Da
1: hat er nämlich was gesagt, Flo? Er hat gesagt, das Allerwichtigste ist, dass er gesund wird und die theoretische Voraussetzung bekommt, wieder 100% leistungsfähig zu sein. Wenn dieser Fall eintritt, werden wir die Situation bewerten. Auf die Frage, wer denn die Nummer eins ist und was mit Manuel Neuer passiert. Vielleicht ist es so ein bisschen eine Berufskrankheit von mir als Journalist, dass ich immer alles zwischen den Zeilen und da ist doch eine Andeutung und da ist doch was versteckt. Ich glaube aber, der normale Satz wäre gewesen, also natürlich Manuel war hier die Nummer eins und wenn Manuel wieder zu alter Stärke zurückfindet, wird er wieder die Nummer eins sein. Das hat er aber nicht gesagt. Ich ja. glaube, er will ein bisschen Zeit gewinnen. Er will gucken. Wir haben es öfters mal beschrieben, das Verhältnis Manuel Neuer, Julian Nagelsmann ist nicht das Beste. Ich glaube, gegenseitig nicht. Er gewinnt jetzt so Zeit, im für ihn besten Fall, ob das dann für Fußball Deutschland der beste Fall ist, weiß ich nicht, aber im für ihn besten Fall erledigt sich das Thema von selbst, weil Manuel Neuer nicht mehr so zurückkommt, wie man ihn kennt. Und im schlechtesten Fall kommt er wieder so zurück und dann hat er das Problem, jetzt aber immerhin mit ein bisschen Zeit das zu lösen. Ich bleibe dabei, nach der Aussage bin ich felsenfest davon überzeugt, dass unser Torwart Nummer 1 Marc-André Tastegen bei der EM sein wird und Manuel Neuer nicht, egal wie stark er bis dahin wieder spielt, was ich auch nicht glaube, nicht mehr im deutschen Tor stehen wird.
0: Ich finde, das Ding ist ein super Torwart. Mein Fußballromantikerherz möchte aber natürlich, lieber Flo, dass Manuel Neuer wieder in alter Weltklasseform ist, der beste Torwart der Welt ist und wir mit dem Europameister werden im Sommer. Weil das irgendwie auch der verdiente Abschluss dieser Karriere wäre. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass es am Ende so ist, dass es vielleicht nicht ganz reicht, um wieder so richtig in Weltklasseform zu sein und das Julian Nagelsmann als Strohhalm nimmt und zu sagen, du kommst gar nicht erst mit. Das und kann ganz passieren.
1: kurzer Vorgriff, nur dein Tipp, hat, hätte Manuel Neuer dann die Größe, sich wie Olli Kahn 2006 auf die Bank zu setzen als Nummer zwei oder nicht? Sollte er nicht machen, sollte sich keiner da antun. Das sollte Manuel Neuer nicht machen,
0: weil die, die EM ist eh in Deutschland, weißt du, er kann wahrscheinlich sowieso jedes Spiel besuchen, den... Den werden die in sämtlichen Pressemitteilungen und auf Pressekonferenzen in den Himmel loben. Der wäre wahrscheinlich sogar als Maskottchen mit dabei, aber als Nummer zwei würde ich den nicht mitnehmen. Das gibt nur Ärger. Also soll, sollten sie nicht tun, also finde ich auf jeden Fall. Wir haben mit Kevin Trapp einen super Torwart, Dahint, dahinter kommen ein, zwei, drei Leute, wo das Niveau sicherlich ein bisschen tiefer ist als bei Trapp und Ter Stegen, aber trotzdem immer noch ordentliche Torhüter. Sollten wir dann nicht machen, wenn Manuel Neuer nicht die Nummer eins ist. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Lass uns jetzt mal einmal reinhören in Julian Nagelsmann. Denn das fand ich zum Beispiel eine ziemlich gute Geschichte. Da ging es um den Vertrag. Er wurde natürlich gefragt auf dieser Pressekonferenz, Mensch, nur bis zur EM und dann, und hm, ist das nicht ungewöhnlich? Und er hat Folgendes gesagt.
2: Ich fange vielleicht mal mit der, mit der zweiten Frage an. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass die EM steht im, im Fokus meiner Denkweise und der Denkweise des Verbandes. Das ist das, was über allem steht, wir wollen ein gutes Turnier, eine gute Heime-EM spielen. Und der zweite ganz wichtige Punkt für mich war im Austausch, DFB hatte den, den Wunsch, wir hatten den Wunsch, dass die Arbeit, die gegenseitige Arbeit, Vertrauen weckt und nicht irgendein Vertragspapier. Ich glaube, ich bin ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte einen langfristigen Vertrag und am Ende ist es immer wichtig, dass die Arbeit funktioniert und dass man gemeinschaftlich das Gefühl hat, es ist befruchten für beide Seiten, es ist erfolgreich und vielleicht macht es noch ein bisschen Spaß dazu. Das wäre das Beste. Und dann ist das Wichtige, wie gesagt, dass die Arbeit, die gegenseitige Arbeit, das Vertrauen schafft und nicht das Papier als solches. Und wenn wir im Sommer da sitzen und sagen, es war sehr erfolgreich und es hat diese Punkte erfüllt, Erfolg gewisse Freude befruchten für beide Seiten, dann ist von meiner Seite da auch nichts ausgeschlossen. Ja, aber eben, um dieses Turnier im Vordergrund zu haben und keine Gedanken an danach zu verschwenden, ist es genau die richtige Entscheidung und mein Ziel ist es, das Vertrauen durch eine gute Arbeit im Trainerteam und mit dem Trainerteam zurückzuzahlen und nicht das Vertrauen zu spüren, weil ich jetzt einen Fünfjahresvertrag habe, die Erfahrung habe ich ja jüngst gemacht dass ein Vertrag leider nicht immer das ist, was äh, dasteht, sondern es geht darum, die Arbeit gemeinschaftlich erfolgreich zu gestalten.
0: Das war ja genau das, Flo, was ich in meinen drei Gründen, warum Julian Nagelsmann der perfekte Bundestrainer ist, gehofft habe, dass das passiert und ich habe auch gehofft, dass er das so sieht und auch so sagt.
1: Er möchte dieses Turnier gewinnen und nicht einfach nur Bundestrainer sein. Absolut. Muss man ganz klar sagen, das ist... Kein PR-Sprech, das könnte man ja als solchen abstempeln. Das ist wirklich, und er beschreibt da eine, Win, eine mögliche Win-Win-Situation für alle Seiten. Julian Nagelsmann kann Deutschland ein neues Sommermärchen schenken. Also er hat ja selbst schon vom Er vom Sommermärchen 2.0 gesprochen. Der DFB hat kein Risiko mit dem langfristigen Vertrag und Julian, und Sie wissen, Julian Nagelsmann wird keine politischen Spielchen machen, der braucht jetzt nichts entwickeln, das ist ein klassischer Win-Now-Modus, in dem der jetzt ist. Für den geht es jetzt darum, dieses Turnier zu gewinnen und dafür wird er alles tun. Wenn das schief geht, diese EM, dann haben wir eh ganz andere Sorgen und ja. im besten Fall sind wir vielleicht Europameister oder standen auch nur im Finale, aber haben eine geile EM gehabt und dann haben wir das Luxusproblem, dass Nagelsmann vielleicht sagt, pass auf, ich trete hier auf dem Höhepunkt ab, mein Marktwert ist jetzt wieder ganz oben. Dann kann man sich auch nur bedanken. Oder man kommt zu dem Schluss, ey, das ist der Beste, den wir hier seit Ewigkeiten hatten. Mach doch weiter und er hat auch Bock, weiterzumachen. Also man ist da jetzt, kann völligen Fokus auf dieses Turnier legen. Und ich finde, er hat es perfekt beschrieben. Und ich glaube, da kann es auch gar keine zwei Meinungen geben, dass irgendjemand sagen kann, ach, langfristiger Vertrag wäre schon besser gewesen. Das minimiert das Risiko auf beiden Seiten und äh, spornt noch mehr an, als so ein Turnier äh, im eigenen Land es eh schon machen wird. Wir
0: hören nochmal rein, eine zweite Aussage von ihm, da hat er über seinen neuen Co-Trainer gesprochen, über Sandro Wagner. Und den hat er angerufen
2: und Folgendes kam dabei raus. Ich kenne Sander natürlich schon lange, habe ihn trainiert in Hoffenheim, weiß, dass er ein extrem intelligenter Mann ist, der sich schon als Spieler auch viel damit beschäftigt hat, hat in Unterhaching eine sehr gute Arbeit geleistet, hat jetzt auch und natürlich auch mit Rücksprache mit Rudi einen sehr guten Job gemacht, auch in der Kürze der Zeit, aber trotzdem schon einen Einfluss gehabt und dann war es für mich total naheliegend, ihn zu fragen, ob er sich auch vorstellen kann, Teil des neuen Trainerteams zu sein und dann war es Sandro typisch, er hat, äh, das Telefon wurde sehr warm an meinem Ohr, weil er sehr gebrannt hat und da hat mir sofort, hat mir sofort signalisiert, dass es die richtige Entscheidung war, dass wir genau so einen Typen auch brauchen, ein Trainerteam, der einfach mitzieht, der vorangeht, der natürlich auch die Spieler kennt, einen guten Draht hat ähm, und von dem bin ich sehr, sehr froh, äh, ist jetzt dieses Wochenende auch schon den Stadion unterwegs und schaut sich Spiele an genau das brauchen wir, dass wir ja äh, Jetzt nicht jedes Spiel sehen, aber sinnvolle Spiele sehen, und einfach auch immer wieder up-to-date zu sein von den einzelnen Protagonisten, Spielern, rundherum, wie, wie sie sich wohlfühlen, wie sie performen.
0: Überragend. Es ist dann tatsächlich sogar noch die Kombi, die gewünschte Kombi geworden mit Julian Nagelsmann und Sandro Wagner. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie er das beschreibt, wie Sandro Wagner am Telefon komplett abgegangen ist.
1: Ja, das war wirklich so bildlich beschrieben, dass jeder, der Sandro Wagner ein bisschen kennt oder ihn zumindest ähm, im TV jetzt immer erlebt hat und der war ja da oft präsent, der weiß, das stimmt. Und ich finde das ein Riesen-Kombi. Ich bin sehr gespannt, welche Rolle äh, Wagner öffentlich spielen wird. Ich glaube, er wird der Co-Trainer sein in der Geschichte des DFB, der am meisten öffentlich in den Fokus rückt, was auch ganz gut sein kann. Das ist einfach jetzt ein Duo, was so eine Lust macht, was auch die jüngere Generation anspricht. Und ich möchte Hansi Flick da gar nicht zu nahe treten. Aber das war jetzt ein Auftritt so Packend war Hansi Flick in all seinen Jahren als Bundestrainer zusammen nicht, wie Nagelsmann es jetzt in 45 Minuten geschafft hat. Und dann auch noch so einen charismatischen Typen oder auch streitbaren Typen, was ja auch gut ist, wie Wagner dazu. Das ist einfach richtig, richtig gut. Und zum Abschluss vielleicht, ich habe mich wirklich lange, lange, lange nicht mehr auf eine Länderspielpause gefreut, weil dann die Bundesliga immer unterbrochen ist. Jetzt habe ich richtig Bock auf diese Länderspielpause äh, Mitte Oktober.
0: Da muss ich dann natürlich noch sagen, das hilft alles nichts, die vielen tollen Worte, wenn wir da dann wieder zweimal verlieren in den USA, das ist auch klar. Ich meine, gut, ich bin jetzt das erste Mal unter Nagelsmann und Wagner, aber trotzdem sollte da einigermaßen ein Ergebnis bei rausspringen und, und wenn das es ist Druck auf dem Kessel Sinn gleich ist, darum ist muss, ja besonders genau, gut, da ist genau, gleich Druck genau. auf dem Kessel, klar. Ich bin davon überzeugt, dass die Nationalmannschaft kein Spiel mehr verliert bis zur Europameisterschaft, ich glaube daran und ich möchte zum Schluss noch ein bisschen was sagen, Flo. Und zwar wird es jetzt wieder den einen oder anderen Stammy geben, der auch mit der Entscheidung Nagelsmann nicht einverstanden ist, der jetzt sagt, ja, und ihr redet das hier schön und das ist mir alles viel zu euphorisiert und er ist damals gegen
1: Real ausgeflogen. Leute. Der war mit RB Leipzig im Halbfinale der Champions League. Das wiegt für mich Villarreal wirklich fünfmal auf, muss ich sagen. Das wird dann nämlich immer vergessen. Es war nicht alles rosarot, bei Bayern absolut nicht. Und sind wir jetzt ein bisschen zu sehr hyped, vielleicht. Aber macht mir Julian Nagelsmann nicht schlechter, als er ist.
0: So ist es. Und ich finde, Leute, all diejenigen, die es mit dem deutschen Fußball halten und die Bock haben, nächstes Jahr eine geile Fußball-Europameisterschaft zu erleben mit einer erfolgreichen deutschen Nationalmannschaft, die dürfen jetzt auch ruhig mal den Schalter umlegen. Die dürfen jetzt einfach mal den Schalter umlegen und sagen, passt auf, der Julian Nagelsmann und auch Sandro Wagner, die kriegen jetzt einen Vertrauensvorschuss von mir, von uns, weil ich möchte, dass unsere Nationalmannschaft sehr, sehr erfolgreich ist. Und wenn wir eine relativ gute Stimmung im Land erzeugen können, dann glaube ich auch, trägt das die Nationalmannschaft nochmal zwei, drei, vier Prozent weiter. Denn die Mannschaft spielt diesmal nicht in Katar. Die spielen nicht in den USA wie in zwei Jahren. Die spielen bei uns im Land. Die gehen auch jetzt jeden Morgen zum Bäcker und wissen genau, in dem Land wird nächstes Jahr Fußball gespielt, in dem Land, für die Leute hier, wollen wir am Ende der Saison ein gutes Turnier spielen. Und deswegen, ja, möglicherweise sehen wir es ein bisschen zu positiv, aber vielleicht ist es auch genau die Einstellung, die man jetzt braucht, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Weil ich glaube, zu so einer Europameisterschaft im eigenen Land, damit die erfolgreich verläuft, und so war es 2006 auch, braucht es nicht nur eine gute Mannschaft und einen guten Trainer, da braucht es insgesamt ein fußballbegeistertes Land und ich glaube, das können wir hinkriegen.
1: Halt Gänsehautansprache von Albers. Schöner kann so eine Folge gar nicht enden. Und alle Stammis, die sich Sorgen machen, dass wir zu unkritisch sind. Ich verspreche euch, ich bin der Erste, der nörgeln wird, wenn es auch was zu nörgeln gibt und wenn Julian Nagelsmann Anlässe gibt zum Nörgeln. Dann nörgle ich für mein Leben gern. Nur wenn wir jetzt erstmal bewerten, was heute passiert ist in diesen ersten 16 Stunden möglicherweise als Bundestrainer und die, die erste 45 Minuten auftritt, da gab es einfach nichts zu nörgeln. Von daher, alles ist gut. Gucken wir uns an. Wir sind gespannt auf die nächsten Tage und auf die Länderspielreise. Und hoffentlich gibt es auch da nichts zu nörgeln. Und wenn ja, werden wir es machen. Deckel drauf. Deckel drauf. Macht's gut. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.